0: Hola, bienvenido a un nuevo podcast de la... Hola manera. chicos, bueno, mi nombre es Aldana y voy a estar explicando lo que es el efenoides. Eh, para entenderlo bien, lo primero, lo ideal sería que, ca que cada uno busque las imágenes eh, del efenoides para ir repasándolo conmigo eh, mientras lo vamos hablando. Bueno, principalmente hay que saber que el esfenoides es un hueso, uno de los huesos principales de lo que es el cráneo, el cual se asienta a manera de eh, cuña en lo que es la base del cráneo, ¿bien? Forma parte tanto de lo que es la fosa craneal anterior, media, como la posterior, ¿bien? Como para empezar a describir un poco eh, lo que es el hueso, principalmente hay que saber que presenta un cuerpo, presenta dos alas menores, dos alas mayores y dos apófisis terigoides. Bien, vamos a empezar un poco con lo que es el cuerpo. Yo quiero que ustedes entiendan al cuerpo como si fuera un cubo, o sea que si es un cubo tiene seis caras, una vista anterior, una posterior, una superior, una inferior y dos caras laterales. Bien, vamos a empezar hablando, eh, no voy a darlo en el mismo orden eh, que lo que es la bibliografía, vamos a ir en, tratando de, entender, de entenderlo, eh, pero eh, vamos a ir eh, detallando un poco cara por cara y la bibliografía en la que me centré es la bibliografía eh, de la cátedra que es la tarjeta. bien. Ahora, lo que es la cara anterior, hay que saber que va a presentar dos eh, orificios, agujeros, que van a ser los senos esfenoidales, ¿bien? Estos senos esfenoidales van a estar en la parte eh, media, eh, va a estar lo que es la cresta esfenoidal, o sea, van a estar separados en el medio por lo que es la cresta esfenoidal. Hay que saber que esto internamente va a estar lo que es el tabique eh, interesfenoidal, ¿bien?, eh, o intersinusal efenoidal, el cual separa los dos senos efenoidales y los cuales se abren en las cavidades nasales mediante los recesos efenoedmoidales. Bien, o sea que estos senos efenoidales van a ser senos que se van a abrir en las cavidades nasales. Ahora, eso si nosotros entramos, eh, fue cuando nosotros entrábamos adentro del cubo, saliendo y volviendo a lo que era la cara anterior, vemos lo que es la cresta fenoidal y a ambos lados los senos. Bien, superiormente las, eh, las alas eh, menores, o sea, lo que sería la raíz de las alas menores. Inferiormente, bien, inferolateralmente las apófisis pterigoides, bien, un poco eso es eh, con respecto a lo que es la cara inferior, la cara, perdón, la cara anterior, y con respecto a lo que es la parte más inferior de la cara anterior, está lo que es el pico del esfenoide, bien, eso hay que saber que lo que es el pico del esfenoides se va a articular con lo que es el borde superior del bómer, bien, bueno. Cambiando de cara, vimos lo que era la cara anterior, vamos un poco a la cara posterior. La cara posterior es una cara sencilla, ¿por qué? Porque eh, va a presentar una unión de lo que es el esfenoides con lo que es la porción basilar del occipital. Eso es lo más importante que tienen que saber de la cara posterior. Ahora, si nosotros vamos hacia lo que es la cara inferior lo, el, el accidente óseo más importante es que sabe, hay que saber que de la cara inferior, inferolateralmente de lo que es el cuerpo, se desprenden las dos apófisis terigoides que son muy importantes y las cuales ya vamos a detallar un poco más. bien Ahora, de las caras laterales, también un poco inferiormente eh, y posteriormente de, en lo que son las caras laterales, se van a desprender lo que serían las a las mayores de lo que es el efenoides bien y en cambio lo que es la cara superior hay que saber que la cara superior en la parte que sería más anterior de lo que es eh, la cara superior eh, va a estar lo que es el yugo esfenoidal, mientras que más posteriormente va a estar el limbo esfenoidal, ¿bien? Hay que saber que la cara superior anteriormente se va a articular con quién, Con el etmoides, ¿bien? Con lo que es la cresta gashi o crista gashi y con lo que sería la lámina cribosa del etmoides. Ahora, posteriormente se continúa con lo que es el surco prequiasmático, el cual es un surco que lo separa un poco ya de lo que es la silla turca, ¿bien? A lo que es la cara superior del cuerpo. La silla turca principalmente va a estar formada por dos apófisis clinoides anteriores Las cuales se desprenden precisamente de lo que es la cara superior Bien, Hay que saber que entre lo que es la cara superior y las apófisis clinoides anteriores Se van a originar lo que son, lo que son los conductos ópticos a ambos lados Por donde va a pasar lo que es el nervio óptico y la arteria oftálmica, ¿bien? Ahora, nos vamos más hacia atrás, o sea, si nosotros vemos la disposición en la base del cráneo más hacia atrás y más hacia lo que es la fosa craneal media, nos vamos a ir dirigiendo hacia lo que es la fosa de la silla turca, que es donde se aloja la hipófisis, que es una glándula, ¿bien? que pertenece un poco a lo que es el sistema eh, hormonal, al sistema endocrino y al sistema nervioso también bien tiene conexiones. Y ahora, a posteriormente a lo que es eh, esta hipófisis, vamos a tener lo que es el dorso de la silla turca, donde vamos a tener a las dos apófisis clinoides posteriores, bien. Ahora, entre lo que era el surco prequiasmático, que también era un límite de lo que era la silla turca, estaban las apófisis clinoides medias, bien. Entonces, ahí ya delimitamos a la silla turca, apófisis clinoides anteriores, medias y posteriores, y las posteriores en el dorso de la silla turca, la cual forma parte de la cara posterior del cuerpo, bien, y que se articula con la porción vacilar del occipital, bien. Creo que con eso terminamos las cosas más importantes de lo que es el cuerpo. Ahora vamos un poco a lo que es, eh, hay que saber que, bueno, que a ambos la lados de la cara superior de lo que es el cuerpo se extendían las alas menores, ¿bien? Y ya dijimos el origen de las alas mayores. Entre las alas menores y las alas mayores vamos a tener lo que es la fisura orbitaria superior, ¿bien? O también llamada hendidura esfenoidal. ¿Qué es donde pasan los nervios? Oculomotores, troclears y abdusan, los cuales son pares craneales, ¿bien? Son el tercero, el cuarto y el sexto par craneal. El quinto no, porque el quinto es el trigémino, que es otro par, que ya lo vamos a estudiar más adelante, ¿bien? Ahora... Eso con respecto a la separación entre lo que es las alas menores y de las alas mayores. Si vamos un poco a lo que son las alas mayores, hay que saber que a ambos lados de lo que sería la silla turca, ¿bien? Eh, se van eh, a originar ciertos eh, forámenes donde va a estar en primer lugar desde lo que es medialmente hacia lateralmente el foramen redondo, que es por donde pasa el nervio maxilar, ¿bien? Luego está el foramen oval, que es por donde pasa el nervio mandibular. Y por último está el foramen espinoso, que es por donde pasa la arteria meningia media, ¿bien? Por el foramen espinoso es por donde pasa propiamente lo que es la arteria meningia media, pero por el foramen oval también pasa una rama de la arteria meningia media, ¿bien? Una rama accesoria. Ahora, eso es... De medial a lateral a ambos lados de la silla turca. Bien pegado a los costados, antes de que se abran estos eh, forámenes y este, eh, de lo que serían las alas mayores, van a estar, los, el, va a estar perdón, lo que es el surco carotidio, ¿bien? E que es donde pasa la arteria carótida interna, la cual venía alojada en el seno cavernoso, ¿bien? bien bueno, espero que hasta acá me sigan. Eh, eso con respecto a lo que son las alas mayores, hay que saber también que las alas mayores eh, tienen eh, lo que sería tres caras y cuatro bordes. Dentro de las caras está la cara cerebral, la cual eh, forma parte de lo que es la fosa craneal media, la cara orbitaria que contribuye a formar lo que es la pared lateral de la cavidad orbitaria, acuérdense de estudiar bien lo que es la cavidad orbitaria, cómo se conforma, qué huesos las conforman en cada una de sus caras, y la cara exocranial que es la que se encuentra en lo que es el exocráneo. Acuérdense, exocráneo es todo lo que es la vista de, del cráneo desde afuera, ¿bien? Esta, esta cara exocraneal hay que saber que se divide por lo que es la cresta infratemporal en una cara temporal por arriba de la cresta y una cara infratemporal por debajo, ¿bien? Y los bordes son el borde cigomático, que se articula con el hueso cigomático, como dice el nombre, el borde escamoso, que se articula con la porción escamosa del temporal, los bordes frontal y parietal y el borde medial, que es donde estaría el for, la fisura orbitaria superior. ¿bien? Y con respecto a lo que nos estaría faltando en esta descripción, van a estar las apófisis pterigoides. Eh, con respecto a lo que son las apófisis pterigoides, principalmente hay que saber que ya sabíamos de dónde se desprendían, en la parte inferolateral de la cara inferior de lo que es el cuerpo del esfenoides. Tiene dos láminas, una lámina medial y una lámina lateral. Acuérdense, medial es lo más cercano al centro, lateral lo más lejano al centro. La cara, la raíz, o, perdón, no son caras, son raíces. La raíz medial en su extremo va a presentar lo que es el gancho del apófisis pterigoides. bien, el cual, en el cual se eh, tiene una inserción lo que es el músculo tensor del velo del paladar. Mientras que, la raíz lateral es la otra raíz, la que no presenta el gancho, que va a estar obviamente más lateralmente a la raíz medial. Entre ambas raíces es que se determina lo que es el conducto terigoideo. El conducto terigoideo es por donde pasan los nervios y vasos del conducto terigoideo. Bien, en la raíz lateral de la apófisis pterigoidea es donde se inserta el músculo pterigoideo lateral que es uno de los músculos de la masticación bien más profundamente a lo que es el conducto pterigoideo está la fosa pterigoidea bien bueno espero que les haya servido el audio eh, creo que es una buena herramienta un poco para hacer un repaso rápido del hueso y eh, en el caso de por ahí espero haber sido clara en el contenido, pero cualquier cosa creo si ustedes ayudan con una imagen eh, y lo vuelven a escuchar o retroceden o lo escuchan pausando, eh, creo que es una buena herramienta para estudiar por todos los sentidos. Ah, así que bueno, eh, gracias por escucharme.